0: Olá, bem-vindo aqui à segunda parte do episódio sobre a Stablecoins. Para você que não viu a primeira parte, vai lá, escuta, porque ela veio para explicar um pouco de como é a Stablecoin, como é que ela funciona, quais os tipos e tudo mais. Então, assim, para você que está se inteirando nesse assunto agora, dá uma olhada lá e depois volta aqui para ouvir esse papo. Eu vou continuar a conversa hoje aqui com Tomás Teixeira, que é da Ntokens. Tudo bom, Tomás?
1: Bom, vai, Gustavo, tudo bem?
0: Tudo bom. Aproveitando a quarentena, você aí na, na fazenda, eu aqui em casa, todo mundo fechado ah. aí, né? Ah, para ah. bater esse papo e trazer mais conhecimento aí para todo mundo, né?
1: Isso aí, isso aí.
0: Eu queria, eu queria bater um papo agora, Tomás, você explicasse para a gente como é que é, surgiu essa ideia de criar uma stablecoin de reais aí no Brasil e como é que está sendo esse projeto aí, como é que está desenvolvendo ele?
1: Vamos lá. É, primeiro, a, a, a ideia de stablecoin de real, ela já surgiu no ambiente em que você tem, como a gente viu no episódio anterior, stablecoins já no mundo, você já tem alguns casos em que se mostrou claramente, tem uma demanda de mercado tal, e não tinha nenhuma solução para o mercado de reais, tá? então você tem é, uma, uma certa demanda conhecida, a gente tinha uma tecnologia que hoje em dia é global, no sentido de, de blockchain, no sentido de como fazer, e um histórico de mercado financeiro. Então, a gente achou que que pode ser muito interessante fazer isso aqui no Brasil. Tá? Não não tem nenhum impedimento o mercado brasileiro em si por fazer isso. Então, a gente acha que, que, que pode ter muito interesse. E é um caminho para uma economia digital, de certa forma. A gente, claro, que está começando com um stablecoin, que é um produto, de certa forma, um pouco mais simples porque você está falando de dinheiro e dinheiro não paga dividendo, dinheiro não tem default, ele não tem, ele não muda muito, né? Durante durante a sua existência, um real é sempre um real. Então você tem um pouco mais disso, mas está sendo uma experiência desafiadora, assim Não tô, não é só porque tem stablecoin por aí no mundo que está sendo fácil. Não, pelo contrário, está sendo bem bem interessante bem desafiador. E muito inovadora A gente está se obrigando a inovar bastante.
0: Então, uma coisa também que a gente acabou não tratando no episódio anterior, mas que é importante. assim Como é que você vê alguns casos de uso para essas stablecoins de reais aí no Brasil? Esses stablecoins que, que você está criando. O que você imagina como sendo um ou dois ou três casos de uso dela?
1: Ah, bom, assim, no sentido mais amplo, os casos de uso são para a economia digital. Tá? Economia digital que hoje ainda está é, 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 não está geralmente interligada. Então, você tem economia digital de dados, você tem economia digital de criptomoeda, você tem algumas, algumas partes da economia que já estão sendo digitalizadas e você tem outras, outras partes que ainda não tanto. Entendeu? É, na prática, o que, que a gente vê de casos de uso? Você tem um mercado gigante, por exemplo, de remittance, de transferências internacionais. Tá? em que pese todas as regras de câmbio que têm que ser respeitadas, existem por razões sérias, existem pra, pra, é, por questões de segurança, por questões legais, por questões monetárias também, você tem uma ineficiência grande quando você está falando em interoperabilidade entre sistemas financeiros de países diferentes. problema esse é que não existe no mundo das criptomoedas. Você, hoje em dia, você transaciona Bitcoin, Ethereum, igualmente entre Portugal, Brasil, Japão eh, e Rússia, instantaneamente todo mundo ao mesmo tempo no mesmo mercado. Então, assim, essa instantaneidade que a gente não vê hoje no mercado de câmbio. O mercado de câmbio hoje em dia, com suas diferenças, mas em grande parte demora dias para liquidar uma operação. Você não interage imediatamente, diretamente, com, com, com outras partes do mundo ao mesmo tempo. Você tem, você tem situações que você tem, por exemplo, você tem feriados nacionais diferentes, horários nacionais diferentes. Então, se você quer transacionar com alguém na Austrália, qual, quando você vai pegar dois bancos abertos, um no Brasil e um outro na Austrália, é uma coisa que, assim, que é um problema sério para o mundo pré-cripto e, pré e não digitalizado. Então, o um primeiro caso de uso é você justamente transpor esse limite que você uma grande vantagem disso são transferências internacionais de recursos. Tá? Então, ou, se não exatamente as transferências, porque as transferências continuam sendo câmbio, a interação entre sistemas mundiais. Isso é uma coisa que, sem dúvida, tem um caso de uso. Você tem um outro caso de uso que tem um apelo muito grande, até como cidadão, assim, eu... eu, eu eu acho interessante, que é a facilidade e o custo que você tem para você manusear essas contas e essas moedas. Então, hoje em dia, você consegue muito facilmente, quem tem um smartphone consegue abrir uma carteira digital e ter um saldo em um stablecoin, em uma moeda de real, no nosso caso, em questão de minutos, com um custo praticamente zero, você consegue ter uma conta em que você vai ter os seus recursos e conseguir usar ele no momento no momento futuro, que é boa parte do uso de dinheiro no Brasil. Você, claro, que você tem suas economias, você tem a poupança familiar, você tem essas coisas que são que funcionam a longo prazo, mas boa parte do que interessa é que você trabalhou, você está recebendo e você vai usar durante o mês para pagar suas contas. Para esse uso, você tem uma democratização possível com moeda digital que é muito difícil você atingir com o sistema de hoje. entendeu De banco você tem que abrir a conta em banco, manter a conta em banco é caro, é demorado, é... não é super amigável, às vezes, entendeu? Então, você tem, ainda no Brasil uma parcela grande da população e não digo só os informais, mas assim especialmente os trabalhadores informais, os trabalhadores autônomos, aqueles que fazem é, é, serviços na sua casa, que você tem uma dificuldade grande de ter conta de banco. Então esse é um apelo que assim a gente busca também atender, que acho muito interessante para o Brasil, talvez verdade. Ah, aí você tem dois casos que são bem,
0: bem... Interessantes, né? O caso de uso de câmbio, né? Que é um pouco desse que você falou aí no mercado ainda é muito ah, complexo, né? E muito ah, não interligado, né? Por conta as razões que você comentou. E um caso de caso mais interno, né? Que é esse caso aí que você comentou de, de pagamentos ah, nacionais e de ter muita gente utilizando dinheiro ainda, principalmente no Brasil, né? Grande parte dos pagamentos é feito é. em dinheiro, mas quem usa dinheiro, a grande maioria, tem celular. Então, assim, você ter um token que você colocaria no wallet, que nem o token que vocês estão desenvolvendo, você poderia pagar tudo com o celular, né? Essa é a ideia, né?
1: E é mais seguro, de certa forma, porque, assim, você tem uma conta ali que é mais seguro do que você botar um salário no bolso em dinheiro e sair na rua. Que é uma loucura você pensar isso, entendeu? E estamos falando em lugares que se a pessoa tem um celular, muitas vezes ela usa o celular para coisas básicas, para trabalhar, para arranjar o trabalho, para falar com a família. Então, ela já tem, já é um objeto de uso cotidiano, entendeu? Você não você não supor que esse celular existe, especialmente nas grandes cidades do Brasil, você está deixando de abrir mão de um instrumento que já é uma realidade para todas as outras formas de, de comunicação. Estamos aqui em quarentena, hoje em dia está tá evidente que você, que o mundo de comunicação vai muito além de pessoas fazendo chamadas ou interagindo com amigos simplesmente, você tem uma realidade toda acontecendo, né? Então, assim, isso é um uso que a gente espera é, que vá crescer e que vai trazer muitos benefícios para quem estiver no Brasil usando essa tecnologia, entendeu? Tá bom. Tem agora duas duas
0: coisas, quer dizer, vou deixar a segunda pergunta para frente. Uma primeira pergunta que acho que ela já vai demandar um pouco de explicação, talvez um pouco mais longa. Uh, como é que você faz a garantia do, do um para um que a gente fala aí, né? Como é que funciona aí dentro dessa tua uh, stablecoin? Um real vai ser igual a um real, um real virtual é igual a um real uh, real, vamos dizer assim. Como é que você garante isso? Tomás?
1: Vamos lá. É, como a gente discutiu no episódio anteriores, tem vários modelos, tá? Tentando juntar o melhor dos dois modelos, o que, que a gente que que a gente fez? A gente faz um modelo em que a garantia nominal existe por depósitos em contas segregadas de reais, em, em contas que tenham valor garantido e supervisionado pelo Banco Central. Tá? O que, que eu quero dizer com isso? O depósito é segregado, não é uma conta que fica em nome da N-Tokens, a N-Tokens não tem acesso direto a esse valor, esse valor tem fim exclusivo de resgate dos tokens. Então, a primeira questão é que a gente toma cuidado é vamos garantir a paridade nominal, é um para um mesmo, então, acontece o que acontecer, no futuro, esse token vai ter um real lá guardando para ser resgatado. A segunda parte de, de, de que a gente está fazendo questão de deixar claro, é a questão de governança e transparência. Então, assim, não só existe isso, mas essa conta não está no nosso nome, essa conta é administrada por um sistema de contas de garantia, ou conta ESCO, como é conhecido, em que a finalidade é exclusiva e separada da existência da empresa N-Tokens, do nosso, do nosso dia a dia, não comunica com nossos usos cotidianos. E, além disso, a gente está buscando transparência. Como que a gente está buscando transparência? Todos os agentes que podem interagir com essa conta reserva têm acesso a uma API diretamente com as informações da conta. Isso é ajudado pelo movimento que está acontecendo de Open Banking no Brasil. O Banco Central está fazendo um belíssimo trabalho nesse, nesse sentido de, de Open Banking, pagamento instantâneo. Tudo isso é uma coisa que está indo muito a favor de você ter uma maior digitalização disso. Mas esse movimento de Open Banking, no nosso caso, facilita muito, porque eu consigo... Bom, quem viu o outro episódio pegou o seu, o seu cenário curioso do, do cara filmando o cofre de ouro, eu não preciso filmar a conta bancária, mas se eu te der uma API em que você consegue consultar o saldo da conta bancária, você tem instantaneamente, 24 horas por dia, acesso a toda a movimentação lá. Se você tem acesso à movimentação da conta bancária e, por definição, a, as informações do token, você tem acesso a toda a movimentação do token criação, emissão, transferência dos tokens na, no blockchain, você tem transparência total do sistema que está acontecendo. Então, assim, a gente está tentando fazer um sistema que seja seguro, que tenha credibilidade total perante, perante os usuários e que absolutamente a gente respeite todas as regras de, de melhores práticas de mercado, de custódia terceirizada, de é, administração fiduciária, de toda a, a segurança possível para os usuários ficarem tranquilos que aquele token vai valer aquele real. É, 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 eu,
0: ach, eu achei interessante a tua divisão aí, que não é, tem uma divisão entre fazer o um negócio correto e mostrar para todo mundo que você está fazendo o um negócio correto. Né? Essa mas, é fundamental,
1: mas é fundamental, entendeu? Não é só a mulher de César, mas é, é fundamental porque no caso de dinheiro, a credibilidade vai além de existir aquela, aquele laço. As pessoas, especialmente porque eu está falando em uso secundário, uso para pagamento, uso entre pessoas de, com visões diferentes, informação diferente, você tem que ter um instrumento que dê credibilidade pública para coisa. E a forma disso é você deixar transparente, você dar essa informação ao público e você mostrar o que você está fazendo. Então, assim, não basta só fazer, de fato, não basta, porque se eu fizer e não contar para ninguém, as pessoas não aceitam e daí, de fato, não, não tem o uso que a gente pretende para as pessoas que estão que que precisando de instrumentos para a economia digital.
0: Entendi. Não, para mim faz todo sentido, eu achei eu até ressaltei porque eu achei interessante você fazer a, essa divisão a... que é super importante mesmo, sem dúvida, sem dúvida nenhuma mas conta um pouquinho para a gente agora como é que tá em que pé que está o projeto aí como é como é que está o andamento dele e como é que você vê ele para frente
1: tá, vamos lá a gente já está em produção há cerca de há um pouco mais de dois meses tá então assim a gente já está não ambiente de de teste mais existem moedas estão circulando a gente nesse momento a gente não forçou para uma grande disseminação um grande uso porque a gente está tendo que expressar todas as questões de segurança. Então, a gente está observando esse momento para ver se a tecnologia segura mesmo, quais são os possíveis gargalos em emissões e resgates, qual é o, quais são os impactos regulatórios, quais são os cuidados que a gente tem que ter para preservar a questão de lavagem de dinheiro, financiamento de crime. Isso eu digo não só pelo óbvio atendimento às regras, mas pelo interesse dos usuários. Porque se eu estou falando para você, Gustavo, que você pode usar uma moeda, se eu falo que você pode usar essa moeda e ela corre o seu risco de estar sendo usada para lavagem, isso desestimula o seu uso legítimo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que garantir que o uso esteja sendo por fins previstos na lei, fins legítimos. Então, a gente está nesse momento expressando essa parte toda. Estamos observando muito com, com atenção o movimento do Banco Central como eu disse, de open banking, de pagamentos instantâneos, e mais recentemente, o movimento do Banco Central abriu o Sandbox. Tá? É, talvez não seja todos, todo mundo que esteja assistindo que conhece isso, mas o Sandbox é um conceito que foi é, inicialmente mais, mais desenvolvido na Inglaterra, já há alguns anos, ele já tem algumas rodadas feitas, tá? mas em que é um modelo em que o regulador, ele permite um acesso Limitado, um acesso em que você consegue controlar os efeitos e a dimensão de, uma, de, um, de um instrumento, de uma tecnologia, mas sob a ótica do regulador, com alguma flexibilidade e alguma adaptação. O que, é que eu quero dizer com flexibilidade? Existem casos em que a regulação atual não previu consequências da tecnologia que existe hoje. Hoje, a inovação tecnológica, a gente está falando de criptomoeda, então, principalmente por questões de criptomoeda, mas não só, porque você tem questões também de telecomunicações, trabalho remoto, trabalho remoto internacional, você tem várias é, consequências tecnológicas do, da inovação dos últimos anos que não estão previstas na lei. A lei não, 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 simplesmente não previu que, seriam, que existiriam questões. Então, essas questões, esses pontos em que não há provisão legal para a realidade tecnológica, você pode ter o, o, o resguardo do regulador para, com cuidado, fazer testes e fazer exercícios de inovação. Tá? Então, é o que a gente está buscando é, justamente, com todo o resguardo, a regulação, com todo respeito à lei que existe, tentamos Fazer inovação tecnológica no caso com dinheiro, então, no caso, evidentemente, a gente está buscando a ajuda do Banco Central para isso, buscando enfim, é, é, o resguardo do, do regulador central do Brasil nisso.
0: Tá Nesse bom.
1: momento, eu ah, falo,
0: ah, é, é uma pergunta. Então, assim, quem tá já estão tá em produção, já tá já tá funcionando, apesar de não estar tá ainda widespread vamos dizer assim vocês não estão coisa é, mas quem bom. tá escutando a gente que queira entrar ou saber mais ou testar ver como é que funciona até para já começar a ver como é que
1: faria hoje vamos é. lá quem tá entrando hoje bom o, o, o site a gente passa mas é ntokens.com. depois a gente a gente é a eu vou colocar a... aqui aqui embaixo assim,
0: aqui, algum lugar aqui eu coloco vou deixar
1: é, mas hoje em dia o pessoal já pode é, é tendo feito o devido no customer, o devido reconhecimento, pode comprar, ou seja, depositar reais, receber os tokens, ver a emissão, usar. Hoje, nosso token é emitido na rede Stella, que é uma rede de blockchain desenvolvida especialmente para pagamentos, ou seja, ela é uma rede é, com foco em no mercado financeiro, em ativos financeiros, e em atendimento às práticas de dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Diferente de uma rede Ethereum, por exemplo, que é uma rede muito interessante, que é muito boa para smart contracts, é muito boa por ser um uso amplo do que você pode fazer dentro do de Ethereum, o Stellar ele é mais escrito, mas ele é feito para movimentação de valores financeiros. Então, isso facilita muito que você tem padrões que você consegue transitar entre sistemas diferentes e dar mais interoperabilidade para o caso do stablecoin, para o real virtual. Então, assim, é, já pode usar, já tem wallets que aceitam, o Lobster aceita, a Keybase aceita, os Stellarex já está negociando. Então, assim, já dá para usar. Hoje a gente não fez um esforço comercial para que estabelecimentos comerciais, para que tenha um uso disseminado, justamente porque a gente tem todo cuidado com a questão regulatória. Então a gente tem que resolver também todas as questões desses estabelecimentos, quais são as implicações para eles, quais são as implicações para todo mundo envolvido, como que como funciona isso. Mas já pode usar, já pode testar, já pode ver que funciona. Enfim, já tá 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 bem interessante o funcionamento dele. Boa. Tá? Então,
0: Tomás, estamos chegando no final aqui. Eu queria que você desse assim, uma, sei lá, uma última mensagem aí, né? Do que que você vê desse mercado e como é que você vê a Tokens desenvolvendo aí nos próximos seis meses, anos para frente, né? Como é que você, que você vê isso? Ah, o contato você já deixou aí, né? Mas eu vou deixar aqui depois Ntokens.com aqui embaixo também. Fala para a gente
1: como é que você vê a Tokens se desenvolvendo daqui para frente. Claro. É, olha, este coin como como é, uma representação de dinheiro é uma infraestrutura, é o primeiro passo de toda uma camada de interoperabilidade muito maior que vai acontecer. A gente Hoje a gente fala de pagamentos, de, de stablecoin, de dinheiro, mas você tem todo um mundo de economia que está sendo digitalizado. E eu não digo só de pagamentos e cadeias de, de suprimentos que você tem de pagamentos, mas você tem ativos digitais. Hoje em dia você já começa com ativos exóticos digitais, você já tem é, é, cota de consórcio, já tem precatório, já tem algumas outras, outras variedades de ativos que podem ou não ser ativos, valores mobiliários com todas as regras que, que eles têm em particular, mas você tem toda uma economia sendo digitalizada em que você vai poder usar e você poder usar é, 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 dinheiro digital e você vai precisar de soluções que tenham mais dados, que sejam mais ágeis que sejam mais interoperabilidade, tá? então hoje a gente já está falando em interoperabilidade de dinheiro, mas já estamos estudando e vamos em breve ter novidades sobre ativos digitais, sobre mercados de ativos é, é, que são tokenizados, ou seja, que você existe uma representação do ativo da economia real numa economia digital, e esse é um caminho que, pra gente, assim, não tem volta, entendeu? É, vai acontecer, vai crescer, você tem muitas vantagens em termos de custos, você tem muito menor fricção do que tem hoje em dia os sistemas legados, os sistemas atuais, e você tem um interesse grande porque você tem um ambiente mais rico em dados. Então, hoje, quando você fala em dois modos de fazer negócios, em que um deles você mais dados que no caso é o dinheiro digital tá moeda eletrônica como nós estamos fazendo esse dinheiro ele traz mais efeitos secundários positivos para todo mundo que está usando para questões de risco para questões legais para questões de transparência para questões de então é, é, é um caminho que a gente vê sem volta e vamos o, stablecoin, o real virtual tá no ar tá rolando a, a, a medida no, no futuro em breve você vai ver mais casos de uso e mais modos em que as pessoas vão poder ter acesso ao real virtual. Mas, mais do que o real virtual, nós estamos olhando para toda uma economia digital. E a gente vai estar prestando serviço de infraestrutura para isso. Boa. Isso
0: aí. Vamos, vamos, vamos embora. Acho que eu, eu dei uma uhum. palestra até em dois, começo de 2019, comentando sobre Secure Tokens e, e Stablecoins lá atrás. Ah, naquele momento, estava ah, todo mundo, a gente até falando né, sobre, a ah, Secure Token, Secure Token, Secure né, Token, vai sair da onda de IPO para Secure Tokens. Aí, em determinado momento, ali na metade de 2019, começou a morar e pô, mas para chegar no Secure Token precisa ter um caminho aqui, né? Para chegar Exato. lá. Então, assim, ah, e esse caminho, na minha opinião, vai estar começando a ser traçado até pelas Stablecoins, né? Que vão ser a forma de liquidar tudo isso depois, né? De certa é? forma.
1: Exatamente. Então, assim. Eu...
0: E é o caminho um pouco do que você está fazendo e o que eu vejo no, no mercado também. Né? Você está vendo um, um aumento grande de stablecoins e a parte de secret tokens vindo um pouco atrás ali. Né? Então, assim que você já tiver um mercado de liquidação dessas stablecoins, o negócio de, de secret tokens aí explode junto, né? que é um pouco do que você comentou aí. Né? Então, isso é isso aí. Tá bom. Obrigadão então, ah, pela conversa aí, Tomás. Ah, sempre bom com tô... Faremos mais para frente aí, com certeza. Vamos De preferência seguir. não em quarentena, né? Já lá em São Paulo. <risos> em breve, em breve a gente vai todo mundo voltar para uma vida. Exatamente. Para. Tá bom, e para você que nos viu, espero que tenha entendido bem, aberto a cabeça, visto, visto aí que já dá para fazer uh, operações com Real Virtual, aí. entra lá no site da Ntokers para dar uma olhada, entender um pouco mais e ver como fazer isso daqui. É uma coisa que veio para ficar e vale a pena você começar já a olhar e, e se acostumando como é que funciona. Obrigado,